0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos a todos otra vez a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 58. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar de agilidad personal. Eh, vamos a llevar los conceptos que hemos, de los que hemos platicado a nivel de los equipos, a nivel de las organizaciones, y ver qué de eso... Eh, uno, ¿qué de eso aplica a nivel personal? Y dos, pues cómo navegar un ambiente que, que se preste para la agilidad, ¿no? Y, y para eso yo creo que es bueno tener una una intro del tema por parte de, de Jorge, que a lo mejor tiene un poquito más de experiencia al respecto y ya de ahí empezamos la discusión, ¿no? Entonces, Jorge, ¿qué nos puedes decir de eh, sobre agilidad personal?
1: Gracias, Luis. Eh, este es un tema... O sea, poner interesante a ver si nos alcanza ¿no? este, el, el, el episodio, pero cu cuando hablamos de, de agilidad personal, tiene que ver con, con esa capacidad de la, de la que hemos hablado de los productos, de las empresas, de los equipos, de, de, de adaptación y, y de respuesta a los cambios de forma flexible y adaptable, pero a nivel personal. Entonces, tenemos un desafío interesante cuando hablamos de, de agilidad personal, porque ya estamos hablando de, la, de una capacidad incluso mental, este, cognitiva, ya no tenemos, tenemos que meterlo un poco con la neurociencia en ese sentido. A me gusta atarlo con un concepto que se llama neuroplasticidad que es la capacidad mental de poder adaptarse a diferentes situaciones. Y, y cuando hablamos de, de agilidad personal, me parece algo demasiado ambicioso y eso me, me parece bien, porque me parece que, que lo es, ¿no? lo, lo amerita para, para poder acoplarlo a, a los términos de agilidad de, de productos, de equipos y de empresas. Y, y digo ambicioso porque no, nuestro cerebro no está preparado para cambios tan disruptivos como los que están sucediendo hoy en día entonces estamos más preparados para algo preconcebido algo estable porque esa es la naturaleza del, del cerebro Pero y, y más con la educación que hemos tenido también no desde la escuela ¿no? y, y cuando llegan cambios que son disruptivos pues existe un, un desafío en, en un desafío mental ¿no? que, que, que choquea de alguna manera y ahí es donde eh, emergen términos como la resistencia al cambio, como la falta de adaptación, pero tiene que ver con un, una, una parte neurológica ¿no? del cerebro. Entonces, esta neuroplasticidad pues, a, ayuda a poder eh, de estar conscientes de, de nuestro estado y con eso poder eh, tener una percepción de lo que está sucediendo y adaptarnos en consecuencia, entonces no solamente tiene que ver con una adaptación al, al cambio que está pasando, sino que tiene que ver también con una adaptación social, es decir, con las personas que nos rodean, y esa adaptación es acerca de, de las perspectivas que hay alrededor, entonces imagínense, me adapto, adapto mis propias perspectivas para la situación que está pasando, pero también en el sistema de personas que me rodea, pues también tengo una adaptación eh, con cada uno de ellos o incluso con el sistema no completo. Y eso va más allá de la adaptación de perspectivas, sino que también llega a la adaptación de valores, al menos de forma muy temporal porque no quiere decir que me convierta convierta mis valores en los de los demás pero sí tiene que ver con una adaptación al menos temporal de los valores del resto para poder pues, eh, empatizar de forma más mucho, mucho más profunda entonces yo, yo cerraría esta parte con, con que eh, si nos vamos a la agilidad en términos general en, en una organización incluyendo equipos, productos este, procesos, todo eso la agilidad personal yo la pondría como la base del resto de las agilidades. ¿no? Si movía en agilidad empresarial, de, de procesos o de equipos, la agilidad personal sería la, sería la base y la más difícil de alcanzar.
0: Muy bien. Eh, bueno, el, el concepto entonces es, es mucho, muy amplio, ¿no? Acerca de eh, a qué nos referimos, ¿no? Y quizás vamos a tener poco tiempo para cubrir ciertas cosas, pero eh, dentro del concepto, pues... Se habla, por ejemplo, de, de la autogestión, ¿no? Eh, como, una, como una habilidad que nos que nos pudiera llevar a navegar desde, creo yo, ¿no? Eh, ambientes eh, ágiles de, de un poco de mejor manera. Porque sí me he topado yo con, con ejemplos de personas que les cuesta mucho trabajar dentro de ambientes que son o, o, o buscan ser ágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, en, si hablamos de experiencias concretas, a lo mejor nos encontramos, por ejemplo, ingenieros de software que quieren cosas mucho más definidas antes de, de hacer una implementación o cosas mucho más eh, documentadas o mucho más que, que dentro de un entorno de agilidad, pues difícilmente lo van a tener, ¿no? Y, y es ahí donde se empieza a, a tener este tipo de de dificultades y desencuentros muchas veces, porque pues vaya, eh, como dices, ¿no, Jorge? La, la, la agilidad personal viene a ser la base, una de las bases para el resto de las agilidades, ¿no? Entonces, si como personas seguimos arrastrándonos a nosotros mismos y arrastrando a los demás a prácticas que no están alineadas a la agilidad, pues ahí es donde entra la mejor la parte de, de la autogestión. Pero vaya, creo que es muy difícil tener ese... Ese autoconocimiento, o de repente tener como esta epifanía de decir, bueno, resulta que necesito saber más de autogestión, ¿no? Entonces, ¿de, de, de qué manera creen ustedes que, que podríamos atacar ese, ese tipo de escenarios? Y estoy seguro que a lo mejor han, han tenido las mismas experiencias, ¿no? Con, con miembros del equipo que quizás no comulgan tanto con los principios de la agilidad.
2: Yo. Mi, mi experiencia ha sido diferente, espero me escuchan. Más bien conocí, eh, yo nunca he estudiado como tal la, la agilidad personal, sin embargo la relaciono con, con mucho de lo que viví a través de mi experiencia profesional, siendo que empecé haciendo y, y por práctica con, llegué a, 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 ent, a, a entender, comprender, analizar, practicar y luego después crear. Y, y en esa búsqueda, de, en este trabajo con, con, con los equipos, por lo menos al inicio de mi carrera, me llevó a, a ser atraído a seguir algunas prácticas que seguía con mi equipo, conmigo mismo y en mi casa, como el pensar en, en incrementos pequeños, pero completos, en la experimentación, en, en, la, en, el, en, el, en hacer trabajo en equipo, ¿no? o sea, quien apoya mi trabajo, no volverme un individuo que solo... Y lo hace uno naturalmente, muchas cosas... Las, las empieza uno a compartir, a trabajar en equipo, ¿no? Esa, es el swarming que le llaman también. M mucha de la experiencia, más bien creo que en mi, mi, en mi camino ha sido encontrar el significado de muchas de las cosas que son verdaderamente abstractas o que parecen abstractas por lo menos al inicio del de, de acercamiento a la agilidad. Las terminé comprendiendo por haberlas utilizado en mi vida. El, el simple hecho de la experimentación, ¿no? El de hacer una hipótesis, ¿no? De que, mmm, yo creo que esto va a ser valioso si lo hacemos o el correr una retrospectiva, ¿no? Extrañamente digo para los que no lo sepan lo, lo hago con, con, con mi esposa, ¿no? Es una retrospectiva, ¿no? No, no le llamamos retrospectiva obviamente, ¿no? Pero es una práctica de mejora continua, ¿no? Inspect and adapt. Eh, en donde decidimos experimentos, ¿no? Y lo mismo hago con mi trabajo, ¿no? Resulta ser que mm, no, me, no me sirve esta, este layout de aquí. Bueno, voy a experimentar unos, que, unos tres semanas, cuatro semanas y, y, y observar, ¿no? Me, me hizo menos efectivo, me hizo más efectivo. Y, y agilidad personal para mí se convirtió, se convierte en, en la interpretación personal de los principios y valores ágiles ¿no? de hecho me voy directamente al, al, al manifesto <ríe> y extendiendo prácticas y herramientas de la vida ágil, de los equipos, de sistemas de inclusive empresas los, los traigo hacia mí como en la planificación del año yo hago la planificación del año creo mis epics literalmente hago mis epics y, ¿no? cuál es la visión al final de año que debería hacer y empezar a hacer nuestro nuestro este story map Literalmente hacemos un story map y ese es nuestro plan. ¿no? Y al final del año hacemos una, un, una revisión de qué logramos, qué no logramos ¿no? y qué pudiésemos cambiar y empezamos, seguimos haciendo un experimento más grande. Eh, a final de cuentas, creo que la agilidad, como, como el coaching, por ejemplo, o el mentoreo, eh, hay cierto momento en donde si no lo vives, no lo puedes... No lo puedes este, eh, no, no lo puedes lograr eh, potenciar hasta el, hasta el nivel que pueda llegar a ser. ¿no? Y para mí el, la, la agilidad personal ha sido mi manera de comprender o una o, otra de las maneras de comprender la profundidad de, de los principios y valores de, de, del manifiesto.
3: Algo que me resonó mucho eh, de lo que comentaba Jorge en, en su apertura es que nuestra generación vivimos tantos cambios en periodos tan cortos como 6 meses o 18 meses como nuestros padres vivieron en toda su vida profesional. Si bien a nosotros en México a nuestros padres les afectó la crisis del 96, por ahí hubieron cambios de negocio, de giro, etcétera Una vez que nuestros padres entraban a una posición, a un trabajo, Rara vez cambiaban tan drásticamente como lo hacemos nosotros. Nosotros entramos a organizaciones hoy en día que cada tres a seis meses hay reorganización, hay este, eh, nuevas estructuras organizacionales, hay nuevas prácticas, hay cambio. Vivimos una constante que es el cambio. Recuerdo cuando recién me gradué, eh, que salí a la carrera. Que la gente de, de 30 años decía, ay, es que tú eres de los nuevos, tú ya sabes .NET, yo solamente sé Fox Pro. Y yo Visual me, me sacaba onda porque decía, no, pues no sé, sí, y, y yo me sacaba de onda porque decía, es que no se trata de lo que sé ahorita, sino se trata de lo que voy a aprender y, y voy a hacer después. Eh, era un mindset de estático. A mí en la carrera me aprendieron a hacer, me, me, mi ingeniería fue en Fox Pro, y ya. Y a nosotros fue... Que nos enseñaron a aprender y hemos aprendido nuevas técnicas, lenguajes de programación, paradigmas de desarrollo, algoritmos, etc. Hemos vivido en un mundo de constante cambio. Por ahí vendrán a, crit a criticar a los millennials, ¿no? Este, pero hemos vivido y vivimos cambio de manera constante. Ese cambio lo tenemos que. Eh, reflejar a través de, en el trabajo, agilidad, es la manera en la que lo encontramos. este Un proyecto de seis meses, de doce meses, es completamente obsoleto en, en el mundo tan cambiante en el que vivimos hoy. De la misma manera, nosotros debemos adaptarnos de manera, de, de, de manera rápida. Eh, Pavel, comentas eh, un poquito, un tema similar, pero diferente. Yo me acuerdo que cua cuando primera vez aprendí Scrum, el primer tema alterno a, a agilidad en software que encontré fue fami, The Scrum Family. Y llegué a la casa y puse un Kanban board con post-its y a mi esposa la hice, el, la product owner, y en eso agarró y me dijo, yo no quiero de mi casa una oficina y me tiran toda la basura, ¿no? Te este, comprendo, Dios ya pasé <risa> <risa> por ahí. Sí, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, igual que la mala fama que ha ganado la agilidad, no dices que vas a ser ágil, haces prácticas y eh, sesiones, eh, como comentas, ¿no? Pero mi punto es, eh, hay, que, hay que adaptarnos. Yo estaba leyendo para preparar un poquito del, del tema acerca de cómo cada quien crea su manifiesto eh, que, que va a ser su agilidad personal, ¿no? Te dan la opción de escribir tu manifiesto, qué flojera. A mí dame uno que yo pueda firmar ¿no? Que como el que ya existe del, del manifiesto. Que, que ya no haya hecho
0: alguien hace 20
3: ¿Qué, años. Qué, uh -huh. ¿qué, sí, qué peligro que, que, que cada quien pueda hacer su propio manifiesto, ¿no? O sea, no, no, yo no quiero pensar, a mí denme ya todo digerido, pero te estoy siendo sarcástico, ¿no? Mi punto es: estos procesos que tenemos, para nosotros poder sobrellevar el cambio constante en la organización, en el mundo, en la vida. Nos obligan a vivir esa, esa adaptabilidad al cambio, el, el, el movernos con, con lo que viene y el saber cómo reaccionar. El saber que el valor que nosotros aportamos es por el conocimiento ad, no tanto adquirido, sino el, el que vamos todavía a adquirir lo que viene, lo que sigue. Entonces, a mí me resuenan esos dos temas, ¿no? De lo que comentaba Jorge inicialmente y Pavel. De nuevo, no, no tengo certificaciones de. Me puse a ver agilidad personal y lo primero que vi son tres certificaciones y cuatro cursos que te hacen una persona ágil. Pero bueno, Jorge.
1: Sí, y esto yo lo relaciono mucho con. con como cuando se habla del ser ágil versus el, el hacer ágil y. y y se ha hablado mucho de eso, ¿no? Cuando se habla de personal agility, pero yo no lo veo como un verso, sino como una, una complementariedad, ¿no? Entonces, el, el, el ser ágil realmente me va a ayudar a, a la mentalidad, pero el poder, para poder ser ágil necesito práctica deliberada, entonces necesito hacer mucho de prácticas, para poder llegar a, a desarrollar esa agilidad. Ahorita hablamos de que nuestro cerebro no está preparado para ser neuroplástico. Entonces, si realmente queremos entrenar para poder ser ágiles, necesitamos gimnasia cerebral, ¿no? Entonces necesitamos prácticas que nos ayuden a poder eh, desarrollar esa conciencia que sea mucho más pronta para poder hacer cambios rápidos. Y eso, pues, son, son hábitos que se van desarrollando. Y los tenemos que provocar. Entonces, no, no es solamente con creer que, que tengo que cambiar, sino que realmente nuestro cerebro está muy entrenado y necesitamos hackearlo. ¿no? Necesitamos hacer hacking con, con prácticas. Una de las formas de hacerlo es micro hábitos, ¿no? prácticas muy muy simples que vayan desafiando la, la forma en la que actuamos. Pero son muchos ejercicios, ¿no? muchas prácticas. Ahorita lo comentaba Pablo. Y,
0: y creo que Estamos como discutiendo el tema como en dos vertientes, ¿no? Una, lo que comentaba Pavel de, de cómo aplicamos agil, eh, principios de agilidad a nivel personal, a nivel de. vaya, de, de, de. vida personal. Este. Y la otra. que yo creo que es más lo que he visto como en. en. tanto en bibliografía como en, en, en casos y demás de agilidad personal. es el como dentro de un ambiente de agilidad en, en eh, corporativo digamos o, o de trabajo cómo yo navego ese, ese ese ambiente de agilidad y no necesariamente que sea un entorno que en donde todas las prácticas ágiles estén al eh, o sea al fregazo no muy bien pulidas es, es, es más el hecho por ejemplo en, en, en mi experiencia personal en, en el último año he tenido cuatro managers, porque han habido cambios en la organización, entonces la organización se reestructura, intenta ciertas cosas, a lo mejor identifica otros puntos de mejora, se hacen más cambios y demás, entonces mi enfoque ha sido de qué manera yo absorbo ese cambio, ¿no? o vivo ese cambio, eh, digamos, en lugar de solamente lamentarme y decir, bueno, es que no puedo trabajar así porque me están cambiando de liderazgo o lo que sea, pues ¿de, de qué manera incluso aprovecho esos cambios, ¿no? A lo mejor si había cosas que quería hacer o que quería proponer que a lo mejor no caminaron bajo el leadership anterior, pues a lo mejor significa esto una oportunidad para ahora sí darle otra oportunidad a ese tipo de propuesta o simple y sencillamente pues tomar este, este como mindset de tanto de la autogestión como las conversaciones generativas, como ser un, un buen observador de lo que está sucediendo y de ahí construir, ¿no? Eh, en lugar de, de que me coma el estrés o que me, que me consuma el estrés de los cambios, pues de qué manera los gestiono con respecto a mí, ¿no? Como individuo. Y obviamente con respecto al equipo, pues ya conocemos muchas. Eh, prácticas y muchos muchos temas que debemos de tratar ¿no? eh, pero con respecto a eso dentro dentro del marco de por ejemplo una organ tanto una organización cambiante como una organización que incluso si no tiene tantos cambios de leadership pero que el mercado les obliga a cambiar es decir eh, pivoteos en el producto eh, neces necesitar más experimentación y demás qué tipo de qué tipo de habilidades podrían beneficiar a, una, a un individuo para eh, navegar esto de manera más efectiva, ¿no? Tanto, tanto como para, bueno, comprender el cambio, desde comprender el cambio hasta saber gestionar cómo, cómo le impacta a uno de manera individual.
2: Mucho de lo que comentan me lleva, um, digo, no, yo no, no estudio agilidad personal, pero me lleva mucho a change management, al... al al change management personal, este digo si se lleva de una manera es, estructurada, en donde viene el brain hacking, viene este eh, cómo, cómo mides ¿no? tu, tu cambio, cómo sostienes ese, ese, ese cambio. ¿Qué, ¿Qué tanto de esto? Y esta es más una pregunta, ¿qué tanto de la agilidad personal es, es ciencia y qué tanto es, 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 es arte desde su punto de vista?
1: Yo, yo veo una combinación de ambas, en donde, pues, vaya, la, la ciencia, pues, tiene que ver con, con cómo funciona el, el cerebro, ¿no? O sea, el, el entender que, por ejemplo, que la, la amígdala, pues, es la que responde inmediatamente, ¿no? a, a los impulsos y reacciona eh, de, de forma eh, como automática, y el poder entender esa, esas partes creo que, que es importante, ¿no? Y eso es la parte de, de neurociencia. Sin embargo, pues ahorita hablamos de poder entrenar. ¿no? Si, puedo, si quiero entrenar a la, a la, a la amígdala pues, o, o, al, o a lo que la rodea no, para tener más, más eh, capacidad de respuesta, pues tengo que generar hábitos, tengo que generar prácticas y ahí están las prácticas ágiles. ¿no? El, el hacer esos, esos, esas pausas como las generan las retrospectivas de forma frecuente para poder desafiar las creencias, para poder desafiar las concepciones que tengo y poder atreverme a experimentar dentro de una pues, zona segura, pues son, son las partes de, de, pues de, de prácticas ¿no? que me pueden ayudar a, a desarrollar. Entonces yo insisto en, en que deben de ser ambas partes en, en conjunto para poder desarrollar. De nada me sirve el tener el saber cómo funciona el cerebro y que así voy a generar la neuroplasticidad, si no sino práctico. Es como, me recuerda a un amigo que, que practicó para físico-culturista, en donde pues él quería concursar, ¿no? Para, para poder, y, y platiqué con él de estos temas de agilidad personal, ¿no? Y, y lo uso como referencia, ¿no? Con su permiso. Y, y él pues tenía, tenía como meta un propósito, fíjense, ¿no? Pero personal, y, y lo mismo lo hacemos con la agilidad, ¿no? Empresarial, por ejemplo. Entonces tenía su propósito y estaba claro, ¿no? Ganar una competencia de fisicoculturismo y para eso, pues, tenía que adaptar su cuerpo, este, y tenía que, pues, generar cierto volumen y ya, ya cosas establecidas, pesos y todo. Entonces para eso, pues, él tuvo que desafiar, pues, sus creencias de, de cómo se alimentaba, tuvo que desafiar sus, sus propios hábitos de consumo, de sueño de ejercicio porque ya hacía gimnasio pero tuvo que cambiar eh, esa, esa forma de hacerlo entonces el, el poder hacer esos cambios de forma rápida poder adaptarse de forma rápida le ayudó a llegar a su objetivo pues también de una forma más, más acertada por cierto este compañero pues es coach es coach profesional y una forma de desarrollar esa agilidad personal es, es practicar un coaching, ¿no? entrenándose como en, en coaching. Entonces él tu, tuvo esa, ese beneficio y pudo pues, hacer esos, esos, eh, esos cambios sin mucho sufrimiento. No, no quiere decir que no fue doloroso el cambio pero lo, uso, lo, lo hizo mucho más rápido ¿no? que, que otros que se quedaron pues, ahí en el, en el medio, ¿no? que no, no lograron hacerlo. Entonces es la combinación de esa parte científica y de la parte práctica. Insisto en hacer ágil para poder ser ágil. Y por cierto ganó la competencia. ¿no? Bueno, ganó como segundo o tercero, ¿no? pero cumplió el objetivo ¿no? con en un periodo récord ¿no? de, de tiempo. Mm -hmm.
2: Algo interesante con lo que me, me quedo yo y a lo mejor, y lo estoy reflexionando, es que qué tanto de esto se queda en mí, en mi práctica profesional. Voy a escuchar a lo que está dando, este a lo que al, aludió Luis, que en, en términos de mi vida profesional, uh, este en realidad sí, sí se necesita una capacidad del manejo de la, de la complejidad y más bien de la comprensión de los problemas, ¿no? Este, y, que, y voy a, voy a hacer alusión un poquito también a lo que comentó Diógenes, ¿no? Vivimos en un mundo que está cambiando constantemente y dentro de las organizaciones es más vida o muerte. Este, de hecho, es vida o muerte para algunos, algunos equipos y para algunas personas es vida o muerte para su, para su carrera dentro de esas organizaciones. Y, 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 una, y una habilidad importante que voy a asociar a la agilidad personal Jorge, dime, dime tú si sí o no, es el poder hacer darle sentido a los, a la, a los problemas. ¿no? Eh, porque muchas veces nos, nos, nos acostumbramos a mejores prácticas, buscamos las buenas prácticas, pero en, el, en, en la agilidad no vivimos ni en las buenas ni en las mejores prácticas. Normalmente vivimos en las prácticas novedosas que nos, en donde tenemos que explorar, ¿no? que es la complejidad, y, y, y algo parte del, del cambio de, de mentalidad como personas, para participar, participar efectivamente en un equipo es comprender que vivimos en problemas complejos, ¿no? que no los tenemos y no los podemos necesariamente atacar con, con respuestas. Eh, complicadas o, o, o rutinarias ¿no? y eso es un estado mental al que se puede llevar descansado para muchos no por lo menos yo levanto la mano para eso pero eso es parte de tu, tu gestión personal como 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 agilista este, y voy a llamar a los a los equipos a los miembros del equipo a, a, en cierto momento son agilistas también no nomás los scrum masters y productor no 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 eh, todos todos terminamos siendo agilista cuando llegamos a ese punto donde nos volvemos una persona que vive ¿no? la agilidad, no como miembro del equipo, sino como individuo también
1: este, ¿qué tanto de lo que dije crees que sea cierto este, Jorge? ¿Cómo, cómo es? Y bastante, totalmente de acuerdo con, con la parte del, del, del encontrar el, el sentido, el, el propósito así como lo promovemos con los equipos a, a nivel personal pasa que cuando no existe esa alineación, pues podremos adaptarnos o podremos hacer cosas que creemos que, que van por un camino, pero si no tienen ese propósito, ese sentido, pues carece de valor. Igual que, 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 la, que la empresa. Entonces podré tener, según yo, un buen trabajo, ¿no? pero no, no, me, no me llena, no me satisface. ¿Qué es lo que pasa ahora con las nuevas generaciones? ¿no? Que ya, ya traen más esa parte de, 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 de sentido y de trabajar por por alineamiento de, de valores y principios incluso ¿no? entonces eso pues eh, el, el no tener esa alineación evita también la agilidad personal definitivamente entonces parte de la de los principios de la agilidad personal tienen que ver con con dar ese sentido ¿no? encontrar ese sentido y ese y ese propósito porque se convierten en la brújula ante todos estos cambios si bien necesito aprender a navegar en la incertidumbre y en la complejidad, pues puedo aprender a hacerlo. Pero si no tengo esa brújula, pues puedo perderme en el camino ¿no? Y, y no saber ni siquiera hacia qué me adapto. Entonces, es complejo el tema, bastante bastante complejo. Pero Muchas sí,
3: gracias,
1: saber, Jorge. Salgo navegar en la incertidumbre.
3: Sí, es. pues es un tema más que, que explorar. Eh, la verdad que el tema de... de, de de agilidad dado para mucho yo esto ya lo veo como algo aparte más allá de, 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 del Agile Development o de los temas que hablamos normalmente creo que, que, creo que como dicen es algo más de coaching personal uh, desde el punto que pero habla de toma la palabra agilidad de la misma manera que el software development y no, no lo dice por velocidad sino por adaptabilidad adaptarte a la situación adaptarte al cambio eh, vuelvo a, 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 a me, me lleva otra vez a mi participación inicial y, y bueno, he estado escuchando más al respecto pero todo es, creo se basa en, en, en hacer tus planes en hacer tu, tu, tu arte si bien la parte científica está ahí el hacer tu arte de cómo ser tú productivo de cómo ser tú eficiente no es algo de, que, que vas a lograr en un 9 to 5 creo yo Creo que ya es algo más allá de, de, del trabajo convencional, es algo que, que, que hacemos para, para estar completos como individuos, ¿no? Y bueno, por Pero ahí,
0: ahí, por ejemplo, no sé no sé si coincido del todo con que son dos cosas separadas, ¿no? Y esa sería mi, mi pregunta para el, para el grupo, porque creo que vaya como parte del camino hacia la agilidad... Creo que sí se, se ignora bastante o se subestima bastante el entrenamiento hacia las personas o el asesoramiento o el coaching hacia las personas desde este punto de vista de, de agilidad personal. No tanto por el en el aspecto de training, de conocer que es Scrum, que es un sprint, que es un product backlog y, de, y que es experimentar, sino, sino la parte de... Ok, para que esta transformación por la que estamos pasando realmente tenga, sea sostenible, pues también tenemos que instruir o coachar a las personas para que tengan estas habilidades de agilidad personal. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a hacer las cosas de manera distinta, quizás nuestro entorno va a ser mucho más dinámico, va a ser mucho más estresante, va a ser más difícil de manejar. Sí, sí sí es que no lo era no o si es que era menos difícil de manejar antes de adoptar un, un, un paradigma ágil no entonces sí creo que deben de ir juntas y, y, lo de, y lo decíamos en episodios anteriores no que a lo mejor mucho mucho de lo que conocemos de agilidad le hace falta esa esa gestión a nivel individual esa ese apoyo a nivel individual porque ningún marco nos dice cómo hacerlo y es cierto eh, todos los marcos que conocemos y, y, y casi toda la, eh, la literatura o la instrucción incluso se enfoca en los equipos lo cual está bien vaya, pero y, 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 y ha funcionado y, y seguirá funcionando pero creo que esa pieza falta en la gran mayoría de los casos ¿no? de, ok, cómo eh, le enseño a, a mis eh, team members a que tengan realmente conversaciones generativas, que sepan escuchar, que sepan este, tener empatía incluso a veces, ¿no? Por, por ciertas situaciones, como decía Pavel, saber encontrar el origen o comprender el origen de los problemas como para saber atacarlos, ¿no? No sé, no sé qué piensan al respecto si si la agilidad personal necesariamente cae fuera o dentro del de marco de, de la agilidad en las organizaciones.
2: No, no creo que, que esté fuera. De hecho, a mí me gusta lo como lo dices y mientras lo dices, estoy relacionándome lo que, a lo que dices este sin querer cantinflear, ¿no? El. Me lleva a pensar que mucho de lo que de lo que proponen los barcos de trabajo ¿no? implican que a través del desarrollo del equipo los individuos se van a desarrollar también eh, que hay un espacio para ser mejores para no y que eso es la pausa que comenta Dios, eh, digo perdón Jorge ¿no? eh, que es el el momento la retrospectiva no para para XP o para Scrum o para el inspect inspect and adapt no para otros para otros marcos, es el momento del silencio que se da, ¿no? Y a veces, y, a, y, a, y veo que algunos equipos, inclusive, que, que son los que llegan a, en mi, en mi experiencia, han llegado a la mayor madurez, eh, se dan, parte de su planeación es, do, uno, tener una, 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 una cadencia este, sustentable y dentro de esa cadencia, incluir la mejora continua, individual y del equipo y resulta ser que cuando el equipo se vuelve constructivo empieza a, a, a cross no a polinizar ¿no? prácticas maneras de pensar otras formas de de, de, de atacar los, los los problemas no o, o siquiera comprenderlos Entonces, yo creo que sí están amarrados simplemente y a, como mucho de los de los marcos de trabajo por lo menos que veo yo está súper implícito, hay muchas cosas implícitas que dejan, que dejan al vuelo eh, para no, no ser tan prescriptivos o por lo menos eso, eso es lo que comprendo yo pero se puede perder en el, en el, en el camino, ¿no? el no comprender que esto no solo es un, un efecto secundario sino tiene que ser parte del, de los fundamentos ¿no? de la creación de equipos y personas este es como por ejemplo estoy justamente trabajando en, en, en lugares en donde hay un altísimo nivel de resistencia y es porque los individuos los individuos son los que están en contra del cambio pues porque no han no 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 han llegado a ese momento de, de, de comprensión y ven los beneficios etcétera ven el proceso y el proceso es diferente no y etcétera eh, yo lo, lo, lo amarro por completo, ¿no? Y lo llevo más allá de entrenamiento. Tú comentaste, Luis, que, que pudiese ser entrenamiento. Yo lo llevaría un poquito más allá, ¿no? Y me, me voy a ir a coaching. No todos están listos para coaching, no lo, quieren, lo quieren estar, ¿no? Pero Por lo menos mentoreo, acercarte a mentoreo, ¿no? O, o, o excelente facilitadores. Hay facilitadores que tienen cierto gravitas, gravitas y que, que te llevan a explorar un poquito más allá. ¿no? Eh, por eso cuando escucho el término de, de, de team coach en vez de un scrum master, ¿no? de un, un líder ágil o lo que sea, me, 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 me da esa sensación de que van a tener una oportunidad esas personas de acercarse a espacios de ese, de ese tipo, no en donde se aprenden ellos, no se les enseña a ellos, pero se aprenden ellos tiene algo de ese tipo.
1: Yo coincido en que si, si lo vemos desde el punto de vista de, de que la agilidad es una capacidad, un atributo, una propiedad, yo, yo lo, definitivamente me, me costaría dejarlo fuera ¿no? de la ecuación en cuanto a, la, a, la, a las personas, ya que pues es, es la capacidad personal de poder hacer lo mismo, ¿no? de percibir, adaptarse y responder a los cambios de forma flexible. Lo, lo, lo que puedo, puedo cachar ahí es es que el cómo lograrlo, yo creo que sí puede coserse aparte. ¿no? Y no porque tenga que estar aparte, sino porque rebasa toda la parte de frameworks, métodos y, y capacidades que se tienen alrededor del agilismo tradicional, como, como, como se ha concebido. ¿Por qué? Estamos, oye, ¿cómo desarrollo eh, agilidad personal? de pues no, Scrum, Kanban, XP, mar eh, escalado, no, no no hay nada que abarque el cómo desarrollarlo. Hablaba, me tengo que ir al coaching eh, profesional y no es un hay al coach el que el que puede hacer eso es un coach profesional. Me tengo que ir a la psicología, me tengo que ir a la neurociencia, y eso por lo regular desafortunadamente no, no está tan cerca del agilismo como de forma tradicional lo conocemos. Hay muchas corrientes que ya, ya lo están abrazando, ¿no? Pero ahí es donde yo coincido que pudiera estar separado y no porque quiera que esté, sino porque desafortunadamente rebasa las competencias de los agilistas el, el cómo lograrlo. Entonces, y, y, y no hemos hablado del aspecto emocional, ¿eh? Entonces, eh, para poder lograr esa agilidad eh, personal, no podemos evitar meternos con el rubro emocional. Y ahí estamos hablando de otro tema. ¿no? Entonces, las resistencias que vemos y que etiquetamos tienen mucho que ver con cuestiones emocionales de gente que, que está perdiendo prestigio, que está perdiendo reconocimiento, poder, seniority, porque pues, se resulta que lo que hicieron por años ya no ya no es útil imagínense no todo el, 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 el tema emocional que hay detrás no entonces el, el, el saber acompañar todo eso pues es parte de, de los de, de, de ayudar a que se desarrolle la agilidad personal entonces, ese es todo un tema ¿no? Y hay algo que se llama Emotional Agility que, que lo recomiendo bastante ¿no? en ese tema. Hay un libro, por cierto, ¿no? de Susan David, que, que ayuda mucho en ese sentido. Y, por cierto, no tiene que ver con el agilismo ¿no? tradicional. Ella agarró ese tema. ¿no?
0: Entonces, eh, ¿creen que debería estar en, la, en el scope ya no tanto del agilismo, sino de la empresa o de la organización? Este... Proveer ese soporte de, de, de capacitación de entrenamiento de, de cocheo, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, si estamos eh, pasando por una transformación ágil y tenemos ahí al coaches, pues es cierto, ¿no? Y yo, yo lo he visto en persona: que, que estos aspectos más personales van. rebasan las Bueno, no necesariamente rebasan, sino que están, están fuera de eh, el, el ámbito o el alcance de, de muchos de los Agile Coaches, ¿no? Y entiendo que también por la forma en que muchas veces se opera, en donde tienes un Agile Coach para una organización de 200 personas, pues es muy difícil, ¿no? Aunque esa persona tenga todas las habilidades, no solo de Agile Coaching, sino de coaching profesional, pues es muy difícil que esa persona le dé soporte a 200 personas más de manera, de manera efectiva, ¿no? Entonces... ¿Qué tanto se vuelve una, Si ya una transformación ágil Visto desde el punto de vista Digamos de leadership ejecutivo Ya es una inversión Incluso de dinero bastante fuerte Ahora agregarle esta capa De coaching profesional O coaching a nivel personal Para los empleados ¿Qué tanto es realizable? ¿Y qué tanto entonces Se convierte parte del scope De la empresa ¿no? o de la organización?
2: Parte del movimiento, a, a tu punto, parte del movimiento agilista moderno es la inclusión de los líderes o agentes de cambio como parte, ¿no? Ya no es solo el el Product owner, los miembros del equipo, sino todo lo que los, los habilitadores que están alrededor y, y mucho lo que veo del entrenamiento, por desgracia solo llega a entrenamiento hasta cierto punto, es, 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 es el hacer consciente a los líderes de que es, que es necesaria esta capacidad, no necesitas solo a una persona que se dedique a ser coaching profesional, puedes generar la capacidad hasta cierto punto, no se puede, se puede practicar, se puede a, a, a aprender. Y los líderes, líderes efectivos, eh, tienen esa capacidad, tienen parte de esa capacidad y la pueden desarrollar a nivel equipo individual inclusive ¿no? y que, y que la, y la acota mucho al, al, al contexto de, de, del, del, del trabajo. ¿no? Eh, el, el coach profesional lleva a explorar lo, lo, que, el, lo que podría ser ¿no? Y sin embargo, los líderes efectivos tienen, pueden desarrollar esa capacidad. Yo creo que no es tan, tan re, realmente tan difícil el, el incluir esta posibilidad para los individuos si conscientemente se incluye el desarrollo de los líderes efectivos dentro de tus organizaciones. Y es parte de la agilidad empresarial, ¿no? El business agility inclusive, ¿no? Es, es el, el habilitar efectivamente a, a las capacidades de la organización del sistema para, para, para entregar lo que pueden entregar, no este, el valor, los resultados, etcétera, y los cambios, ¿no? el, el aprendizaje per se. Eh, y entonces yo estoy convencido de que es posible, y es económica y financieramente posible. Y de hecho está comprobado esto, algunos estudios cuando quieren se los, se, se los... De hecho están regados por el Internet, eh, del impacto ¿no? de, del, del, del in, de la inversión en, en líderes efectivos que, que son más allá que los, que los al coaches y más allá que los PIOs, y, este, y lo, inclusive más allá de los, de, de, los del C-suite ¿no? puedes tener líderes efectivos a cualquier nivel eh, y es una inversión que las organizaciones más y más están haciendo. No todos están ahí, obviamente, pero es el movimiento moderno del agilismo está, está acercando esto un poquito más, lo más consciente junto con otros movimientos, no, como el de, el de Product Management, ¿no? el de el de el, circo, el, de, el de Liderazgo, etcétera, etcétera. Todos están convergiendo en estas prácticas y se pueden llegar hasta cierto, eh, hasta cierto lugar, um, a crear sinergia, ¿no?
0: muy bien. Ok, pues creo que estamos más o menos en tiempo. Entonces eh, hacemos comentarios de cierre con qué nos quedamos de la agilidad personal. Eh, Alguna recomendación si, si tienen, y con eso cerramos. Diógenes, Jorge y Pavel. Pues
3: me ahora sí es la segunda o tercera vez que estoy fuera de base. Eh, me agrada mucho el, te eh, el tema lo que estamos platicando lo que escucho de, de Jorge es, es interesante cómo la parte personal debe complementar la parte de equipo profesional Sí, es una labor eh, titánica si de por sí hablamos que el Agile Coaching eh, es, es difícil eh, en las organizaciones implementar una buena eh, buenos hábitos y cultura ágil eh, me gustaría ver un lugar donde comiencen por, con los individuos y ver cómo crecen a partir de ahí, cómo qué tan fácil es llegar a, un, a una alta a, agilidad cuando se le explica a los desarrolladores que la agilidad no es solamente el daily scrum, no es solamente el demo o el refinement que hablábamos en sesiones anteriores cómo se pierde el, el, el objetivo de, 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 de la agilidad me gustaría ver un experimento donde se refuerce primero a los individuos y luego el trabajo en equipo, a ver cómo, cómo se materializa eso, qué clase de comportamientos en las organizaciones eh, se logran a partir de, de, de eso. Eh, creo que sería carísimo <risa> o bien apenas hacerlo con una empresa que comienza con cinco empleados y llegan 20 y llegan 100 e ir desarrollando desde el principio. no Pero eh, me gustaría voy a ver si no existen eh, casos eh, de ese tema ¿no? donde se empiece desde el individuo hacia la parte organizacional y bueno, muchas gracias Jorge y, y los demás por sus puntos de vista
1: y para cerrar, eh, definitivamente eh, cuando hablamos de agilidad personal de, yo, yo lo asocio con un mindset sin embargo este mindset debe estar acompañado con un action set y un emotional set todo completo, entonces solo por la pura mentalidad no me ayuda si no, si no estoy actuando ¿no? De, de esa manera. Entonces debe ser el, el trío completo. Mindset, action set, emotional set. Recomendaciones, uno bien básico, ¿no? un librito que, que nos puede ayudar, los cuatro acuerdos. Bien básico, pero, pero muy, muy útil para empezar con, con ese primer entrenamiento de, de los juicios, de no tomármelo personal, que eso desde mi punto de vista es un, uno de los mayores impedimentos para la agilidad personal. A partir de ahí pues ya podemos buscar otra literatura como la que mencionaba ahorita de eh, Emotional Agility. Gracias.
2: Y, y yo me voy y, con tarea. Realmente me voy con pensando en, en, en esto. ¿no? Es, es parte inclusive de lo voy a, lo voy a agregar de mi, de mi agilidad personal. El, el hacer exp experimentos, ¿no? <coughs> Perdón, justamente esto lo, lo relaciono mucho con algo que está sucediendo en, en, en la organización con la que estoy trabajando. No hay suficientes personas que estén, que tengan las, las capacidades de poder ofrecer este e herramientas al, para los individuos, ¿no? Y, y, y es una limitante de la, de la escalación se quiere empezar con, con un, algo repetitivo algo que sea este que tenga cierto eh, menos profundidad para poder seguir adelante ¿no? y empezar a comenzar el cambio eh, y, y, y creo que la agilidad personal es, es algo más, más interesante de explorar que la agilidad del equipo porque creo que en mi opinión va a ser más perdurable para el individuo y, y me lo llevo de tarea para ver maneras de, en las que pudiese yo eh, hacerlo más presente, más obvio y hacerlo intencional dentro de la organización, inclusive con nosotros. ¿no? De hecho, los, los agilistas inclusive necesitamos ¿no? ese espacio para mejorar como, 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 como individuos ágiles ¿no? y a veces en nuestro estado más reactivo nos, nos alejamos de él. Este, sale. Gracias por el gracias por el, por el tema, Jorge, qué bueno que lo, que lo propusiste y que todos nos aventamos a platicarlo, me pareció muy bueno.
0: Muy bien. Eh, en mi caso sí me resuena bastante la, la, la parte de, de este como coaching o desarrollo personal, ¿no? que, que insisto, por experiencia propia, eh, lo he visto ignorado incluso ¿no? en muchas de mis experiencias, e incluso ignorado a propósito, ¿no? Incluso diciendo, bueno, no es eh, no es nuestra área de acción el, ese ámbito personal, ese ámbito emocional de, la, de, los, de los miembros del equipo, ¿no? Eso es algo que ellos tienen que, que resolver, ¿no? O, o que el individuo debe re resolver por sí solo, ¿no? El, el gran reto con eso es que, pues, al final, pues no sabemos lo que no sabemos, ¿no? No sabemos que necesitamos... Eh, Cierto nivel de autogestión, cierto nivel de saber escuchar, saber darle sentido a los problemas, como decíamos, y demás. Entonces, eh, me, me quedo con, con esa parte de la importancia de darle la atención que necesita, ¿no? Porque incluso a, hay veces que, que yo mismo, cuando, por ejemplo, ¿no? A un ingeniero que se le pide, ¿no? Cambiar de contexto rápidamente o hacer algo rápidamente y que se. Ese ingeniero responde a, a, a lo que necesitamos. A lo mejor decimos, vaya, pues es una persona con bastante sentido de la agilidad, pero no sabemos qué tantas piedras le estamos echando a la mochila, ¿no? Esa mochila emocional que, que se está cargando cada vez más, ¿no? Y, y, que, y que no atendemos, ¿no? Entonces, eh, creo que como la organización, como originaria de estos niveles de de estrés y de incertidumbre y de todo lo demás pues creo que también tiene debería de tener en su ámbito, en su scope, en su alcance eh, prestar atención a este, a este aspecto, ¿no? a la agilidad personal a cómo ayudar a nuestros eh, miembros de los equipos a, a desarrollar esta, esta agilidad personal y porque estoy seguro que... Eh, mucho del, de la rotación de personal que existe Incluso se da por el hecho de que Quizás con, con un, un poco más de ayuda en ese sentido Pudiera esa persona manejar ciertas situaciones de mejor manera Pudiera estar mejor en nuestra organización Y sin embargo decide irse ¿no? Entonces, pues con eso me quedo Y, y espero que también eh, Pues los que escuchen este episodio Se, se lleven algo de, de ese aprendizaje, ¿no? Eh, por lo pronto, yo creo que terminamos el episodio de hoy. Voy a poner en, en, en las notas del episodio los, los links así del, de los libros que comentó Jorge y otro, algunos otros recursos para que los puedan revisar. Pues por hoy es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos.